0: 熟悉的旋律，动人的节奏。大家好，这里是咸板电台
1: 。在这个春风动人的夜晚，我们坚持在三月份开着电暖气
0: 为大家录制节目。太你妈冷
1: 了，冻死我了！操
0: ！行吧，说说吧。这这期咱录什么节目
1: ？对我们这一期是一个我跟曹瑞冻着的节目。对，这是一个我们
0: 新的尝试啊。是因为实在是也不知道路挖了对，<笑>对，主要是小明也出差了，哎，出差了，出出游了吧？然后我跟胖子，玩我们俩，对，玩去，我们俩想想也。没有什么太多可以录的内容，是吧？
1: 但是这个项目其实是我们蓄谋已久的，只是一直
0: 懒没有启动，到
1: 不不逼到实在没节目，实在是想不出来要录这个
0: 。对，我们就给这个这档节目起了个名字啊！哎，等会儿，等会儿，等会儿，咱先说这个节目是什么形式啊？是这样啊
1: ，这个有一有一个有一本杂志。叫做《新周刊》，说非常热爱的一本杂志。我从上高中的时候就一直在买这本杂志。一定记住这个动词啊，叫买，买哎、并不代表刊。<笑>对，它是,是买。其实我们家也堆了一堆，对吧？然后《新周刊》《三联周刊》，对吧？堆了一堆各种周刊。然后这个杂志呢，每年在每年的。这个第一期，每年的第一期是一个固定的板块叫做“这个生活趋势报告”，就是预示的当年，因为是第一期，我预示一下当年的这个
0: 生活对、哎、<呀>趋势报告，<发>对将要发生、将即
1: 将有可能发生的一个生活的变化，对各方各面的各方各面的变化。对，然后我们呢？觉得这个未来的变化我们也把控不了，因为这个信息啊<对>都不对等，我们属于这信息末端的，<对>都人家也知道剩下事儿，<对>所以我们决定翻一翻他之前的每年的预言对未来预
0: <对>生活的预测，看看准不准。二零一八这不刚过完嘛，对吧？对，现在是三月三就是十六号，是吧？对，三月十六。地里开花十四五六，三月十六号也还行，没就是。<笑>对，开春开春距离二零一八年也没过了多长时间，二
1: 零一九年
0: 了，现在都是。不不不，嗯、我就说呀，二零一八不是过去了嘛，对对吧？也没过了太长时间，<对>也就仨月
1: 。于是我们翻到了这个二零一八年一月一号出版的这期新周刊。哎。二零一八年生活趋势报告这一期的名字啊，然后他这这个这一篇文章有个专题，叫做关于二零一八
0: 年的五十则预言。对，别听错了啊，别听成二零一九年的啊
1: 。对，然后于是，所以呢，我们就翻过来看看他二零一八年预测的这五十个事
0: 都准不准？哎，
1: 差的多不多？对吧
0: ？嗨，你这么说吧，呃、咱啊，就咱就是吃屁都赶不上热的。对，吃点凉的，吃点凉的，<对><对>吃点凉皮吧。对于是，我们这个
1: 节目呢，就是那个刚才曹睿说的那个名字，对，还没说了哈
0: ，没说没说。对你跟大伙说，
1: 对我们这个小小的这个简单的节目呢，决定叫做马后炮
0: 。对对，就是别人
1: <把>哎，别人说完的事儿，我们叫马后炮逞能
0: 。我们有先班现实包，还有先班马后炮，先班马后炮还挺押韵的。哎
1: ，行，那咱们那个言归正传啊，开始咱们。
0: 第一个这个预测的检验节目哈，对，是这样，咱跟大伙儿说一说一下这个具体内容。这具体内容啊，就是我们挨条，它一共有五十条，五十条语言，然后我们挨条念一下，念一下呢，就是，哎，我们知道的这个领域，可能准备的时候找了一些这个关于当时的一些新闻的这些东西呢，我们给大伙做一下。小的一个延伸，你让我们说多深的这些东西，我们肯定是说不出来，对吧？对毕竟不是这么多领域的一个专家，
1: 毕竟各个领域都不是专家
0: 。Nothing at all at all，
1: 对，也就图个认字儿真的字儿要认不全，这里好多英文，我还认不利索，舌头囫囵冷面了。<笑>行吧，那你来第一条吧，我来第一条。好，对我、哦、第一条太重要了，重要到我操，觉得啊没办法好分析。咱咱俩也别
0: 一人一条了，<笑>对，咱俩就念着看，<对>我念
1: 累了就你来，<对>行不<吧>？好对，好，第一条是这样的：十九大后，习近平总书记两次向外向外表示，中国经济长期向好的前景是光明的。对，是光明的，没错。好，这条念完了啊，我觉得是光明的。哦、第二条了啊，对。<笑>
0: 对，这个头一条就是光明的，别说了。我们没第二条嘛评论的权利。
1: <笑>就是光明的第二条啊，<笑>这不光明，咱就干黑暗了。<笑>咱了，<笑>他就别发了。<笑>对，社会主义好啊。对，第二条是，呃，关于呃，包括穆迪、扎达、汇丰、高盛在内的多家国际机构均认为，二零一八年中国经济将保持强势增长，嗯、继续为世界经济。提供支持，提供支持，强势增长，没问题。第三条了啊，了这个
0: 这个这几个公司都是美国的吧？是美国的吗？呃，
1: 差不多吧，反正都是说得上头头道道的经济。这这个世界金融经济行业说上头头道道。这条
0: <说>这条我觉得不太准，转转转
1: 转，特别准，强势增长，继续继续增长增长。对，第三条，继高盛做出更慢但更美的预测后。摩根士丹利也发表了对二零一八年中国经济的预期。哎，这两条还连着的哈，有承上启下。继续，啊，中国经济将进入增速更慢、质量更高的阶段。二零一七年、二零一八年、二零一九年，中国 GDP 预测增速分别为百分之六点八、百分之六点五、百分之六点三。哦，哎，你说多坏？增速更慢、质量更高的意思，咱之前质量不高。呃，嗨，老外拐着弯儿骂咱真，真是太不懂事儿
0: 。这个咱 GDP 你关注过吗、嗯
1: ？差了，对对，是这样的，哦、因为是一八年的 GDP 是前两天，天，真是前两天，因为它这个有个统计的这个时间嘛，哦、周期。哦、对，前两天刚统计完，一八年的咱中国的 GDP 是百分之六点六。
0: 他预言的是多少？六
1: <6. 5, S 1> 点五，
0: 六点啊对对，对，还真差不多，对比
1: 咱对咱预测的还确实挺准的，但是实
0: 际的比他预测还高点是,<唉>是吧？对
1: ，但但有个问题啊，就是咱的体量现在很大了，嗯、这百分之零点一其实差的挺多的，嗯嗯，对，差的在实质上的就差的挺多的了。嗯、然后那个。同时呢，咱们在这个应该是三月十四号公布的这个一八年的这个 GDP 的这个数据，嗯、然后同时对一七年的 GDP 的数据最终又核实了一下啊，哦、呃，核实了好像是减少到呃，我忘了具体的，不好意思，我忘了具体是核实完之后这这个一七年的 GDP 是多少，但是减少了，减少了可能，哦、呃，零也是零点一到一零零点二个百分点吧。哦，对。嗯这个也属于正常的啊，因为统计了之后，<对>然后它有一个相关的一个数据的重新的这个重新的压缩、重新的比对吧？嗯
0: ，对。一九年他预测的是多少？一九、呃、年
1: 预测的是六点三。六点三。对，嗯、呃，这个原来是多少？七到九吧？前几天是？哎，不是不是，保八。对啊。对保八
0: 就已经是非常非常高了。克林顿执政时期是多少？当时美国我，我我我我忘了。是一美国都一直
1: 很低，一直很低，因为它体量很大。嗯，对它这个，咱宝八的那阵儿都是，你想就房价涨的那几年，涨的那几年，对。<咳>就就这个预期来说，还是世界对这个中国一八年，在一八年对中国的预期还是那我觉得平稳。二零
0: 二零年咱俩也能预测
1: ，预测是多少
0: ？就。保持在六到六点五之间呗。服
1: 务了，扔扔菜是吧？对啊。二零二零年哈，今年是一九年。对啊。二零年，二零年，我觉得啊，二零、嗯、年啊，六点五以上。是吗？对，如果、啊、咱现在是一九年的哎三月十六号，二零、嗯、年的三月份，然后公布哎二一年的三月份公布二零年的 GDP 数据，大伙儿这如果是二一年现在来听这期节目的话，给我们放到这期节目下面留言到底是多少。如果二
0: 一年还有新闻电台的话啊，有
1: 有有，长命百岁，长命百岁。<笑>哎<咳>好，继续啊。第四条，嗯、国际货币基金组织、《经济学人》杂志、嗯《福布斯》杂志数年前预测中国 GDP 超越美国，跃居世界第一的时间点就在二零一八年。但在打破呃，但在打破为 GDP 论的大背景下，哪一年超越美国并不是最重要的问题，增长质量更重要啊、哦。都在、呃、都在提这个
0: 增长质量。其实
1: 是这样，就前几条应该是一个大的这个。一八年的经济方面的预测，预测对，啊、但其实一八年年初，这个是一月一号发布的、这个，这，个一月一号发那个。呃的杂志嘛，但是，一八年的年初就开始有一个特影响着整个一八年脉络的一个问题，就是贸易战。对对，这个是这个大家都知道，这个、跟我们的生活息息相关的一件，没国际大事造成了其实一八年的整个的这个世界的经济，以咱中国经济为中心，中中美的这个贸易战磨摩擦，然后加上这个英国脱欧的这个事件，其实蔓延的整个一八年的世界经济都是一个不是很。好的一个方向，对这个应该是因为相当于一个黑天鹅了，就是一个无法预测的突发事件嘛。哦，就是也是应该是这个，在一八年一月一号时，我相信是不会预测到这件事情
0: 对，万万没想到，川普成功了啊！
1: 对，不但成功了，而且人家动手了，对对吧？动手了，不是跟你在那儿说别的扯闲篇儿，对吧？对，不像咱似的扯闲篇儿，咱是纯扯闲篇儿。嗯，行，继续啊。OK。第五条和往年一样，呃，盛宝银行推出2018年十大惊人预言，列举一些百分之一的可能性的假设时间包括中国发行以发行以人民币计价的原油期货合约，美元对人民币跌破呃六点零， 0, 比特币将跌至一千美元，腾讯超越苹果成为市值之王等等。哦。我操，这个事儿还挺牛逼的啊！<对>因为第一条是跟我工作的行业是息息相关的，期货行
0: 业货，货币对吧
1: ？中不是期货，中国确实发布了以人民币为计价的、哦、这，在一八年的时候以人民币为计价的期货合约，这是真实发生的一件
0: 事儿。这个你给大伙儿就是用白话翻译一下，我觉得，因为因为是这样，我我也不懂这个，你明白吗？所以这个事儿是是这样的啊。嗯
1: 这个现在世界上主要两大的这个经济的这个预这个相关的数据嘛，嗯、一个是美元指数，<对>一个就是期货指数，这个原油指数。哦哦哦原油指数呢，一直是以美元为计价单位，嗯、那个布伦特原油嘛，呃、嗯，英国布伦特原油，还有美国那个、嗯呃、是芝加哥交易所吧，忘了就是、那个。两个原油指数，嗯，是非常重要两个原油指数，但是都是以美元为计价的，美元、欧元为计价的，这个绑定嘛，对。然后，因为原油是现在目前为止，因液液燃气是预测可替代原油，但是目前还无法替代，原油还是非常重要的一个，呃，它除了这个物质属性，还有一个金融属性在里边。说白
0: 了，就还是如日中天了
1: 吧？对，很重要。所以呢，但是以美元为计价，就是以非人民币为计价的话，中国就没有一个定价权。在这个世界这个原油的贸易当中，你需要听人家的，哦、嗯，对吧？嗯，然后，所以中国也其实这个大背景也是在贸易战之后，就今天的一个突发事件，原油期货在我们这个行业已经就是说了好多年了，哦、一直在说，但是有几个重要的命门无法突破、哦。第一个呢，就是咱那个汇率不是自由兑换的。咱兑换成美元，哦、这个汇率,率就是人民币兑美元、嗯、这个汇率,率，每年咱大家大家都知道五万美元的限额，对,对吧？对这个不是自由兑换的，你、嗯、这个就很难来突破，因为原来的所有在行业内的共识就是这个东西，期货这东西。不像证券能关门自己玩，是全世界是一盘棋。哦，对，就是你虽然的，那个你标的物有可能不是就你期货合约的标的物不一样，但其实是都是以就那那个中东那几个期货国家那几个原油生产国为为主的。嗯，所以一直觉得这个货币兑换这事儿坎儿过不去，所以在这行业一直吵吵要上，但是一直上不了。但是没想到国家确实是今年咱们由于是贸易战的一个外围的原因吧，下了一个决心，期货合约真。的上市了，而且运行了呃一年吧，应该是三月份上市的，我记得没错的话，
0: 嗯、去年三月份，
1: 一八年三月份，对，运行了一年还是很平稳的。这其实是它这个品种上市啊，就咱就这一个新闻来说啊， <Okay. S 1> 这个新品种上市，它的这个呃呃它的。嗯，又、哎，不不好意思，有的措辞我不太能想得明白，这措辞怎么说？啊啊啊嗯、但是就说它的出非经济意义的一些其他的意义，要比这个本身金融的意义要大。嗯、对对、嗯、对，是就是就是这么个概念，大家理解一下吧。我实在是不太了，就是不太好用用一个就是就是不违规的措辞来说这个
0: 东西。对几,个几个人做游戏，我想当老大呗，是这意思吧？也不是当老大，我就想说的算一点儿。
1: 对，没错，就问咱出去踢球去啊！踢球啊，咱这个谁踢得好
0: ？咱那
1: 个五个人，哎，十个人一块踢球，人就一个人带球来了。哦，咱就踢这个。然后说，人说咱那个，咱今儿这样踢。人说啊，那个咱本来正常踢球，咱不那个五个人一波嘛，十个人。对吧？人说不行，这球是我的，咱俩七个人一波，那波三。你们要不那么玩，我就。把球拿走了，不踢了，对吧？啊啊啊、然后今天咱也来，我们家也有那球，啊啊、我们这球啊比你小点、破点，但是你走了，我们照样能玩，啊、对吧？啊啊、对吧？你这样，我有这球，这样，我们四我们你不原来七个人一波，三个人一波，我们三个人一波嘛。这样，我有这球啊，你们那边过来俩，啊、咱五打五加踢，啊、对吧？明白，这
0: 么个意义啊，啊啊对吧
1: ？能稍微都说点
0: 话了。啊啊啊、对你这样一解释，大伙儿应该就能明白点儿
1: 。嗯、对，对对对，好。然后后后边他另外这几个预测啊，这是大预测里小实际百分之一的可能性。嗯，还有一个就是我觉得他这个可能预测是有点胡说，但是确实挺牛逼的。比特币跌至一千美元，美元啊、对，这个有一个大背景，嗯、这个确实是够牛逼的。因为什么呢？在这个新闻发发布的时候，在就是一八年的一月一号吧，一七、嗯、年的十二月、嗯，啊。一七年的有一个具体时间，啊，我看一七年的十二月七号啊，是比特币的峰值达到了将近两万美元哦，两万美元一个比特币。当时没有人会想到比特币会迅速崩盘的，但是在一八年是比特币真的是崩盘了，这个币种崩盘了。对，到今天咱录节目的时候，我刚才查了一下啊，比特币现在的价格是三千九百美元。
0: 三千九百美元
1: ，两万美元跌了将近百分之八十。嗯，突然之间、这个，这<实>这个东西就就不值钱了
0: 。对，因为之前就是好几年之前啊，就我刚听说比特币的时候，我还挺感兴趣的。对，但是据我感觉，这个这个这个交易的方式什么的不太懂，所以也就没关注。但是去年呃，一七年，嗯，这一下比特币就。所有的新闻都在报比特币，就是涨到了多少多少钱这个事儿。当时我就非常非常后悔，早知买俩
1: 。但是咱介入不了啊
0: ，咱么介入不了
1: ？当你知道的时候，其实就已经完了。然后你再想没有通道
0: ，我知道的时候、啊、非常便宜。
1: 咱国家应该是从一六年，是一一七年，一七年的时候，一七年初的时候，就因为比特币那时就开始上涨了嘛，就关闭了所有的
0: 国内的正常的比特币的交易嘛。但是我知道的时候，应该早于一七年，一六年我记得是
1: ，一六年的时候。对，那你怎么没埋呢？也还是偷偷埋了，不告我们？现在不知道啊。
0: 就是我不知道怎么买这个东西，所以我,我也没研究。我告
1: 你还是不想买，你真想买，是你肯定能知道怎么买，对吧？啊、这有嘛不知道的？无非电子的东西，无非就是注册账户嘛，对吧？哎呀
0: ，买半个也行
1: ，不卖半套，不卖半套，煎饼果子不中间切
0: ，行吧
1: ？对这个东西，不是不是还没说、啊、还没完？对、啊、比特币这个确实，因为这涉及到后边，咱有一个还有一个关于区块链的预测了。哦，对吧？但是区块链，咱现在说实话，我说实话，我到现在不知道什么东西
0: 。我不我对我也不明白这概念。
1: 对这个技术确实是有点无法理解。对，但是能区块链能这个体现到现在生活当中的，其实就是比特币这个，就是我们能接触到的这个东西
0: 。对它，因为是比特币的一种最基础的那个技术手段嘛。
1: 对，然后这个比特币的话，其实从从零九年就开始，当时一美元能买一千三百个比特
0: 币。啊、嗯，对。然后中本聪到现在不知道这个人具体这个人是谁。
1: 对你想想，我操，一美元买一千三百个比特币，然后到两万美元一个比特币。对啊，我操、啊，太疯狂了。嗯
0: 。所以就是，哎，关于这个互联网上这种特别隐秘的金融、啊。确实是我也不太了解，但是就是因为你赶上这这车了，你就能捞一笔
1: 。对，是一个确实是一个这个实现财富自由、频频暴富的一个机会。但是比特币从它出生这个币种出生开始就充满了争议。对，就因为第一，你看咱们国家是绝对坚持就是这个。对对，对这个是一个非常严谨的态度，非常严谨
0: 的态度。因为他这这样，因为这个比特币交易，就是,是你像我忘了当时德国还是哪个国家，他就是开放了这个可以用比特币购物的这么一个、嗯、一个条例。但是呢，这个比特币购物有一点，嗯，是完全匿名。嗯、对，所以这就。就是比特币在深，因为它是那个暗网里边的一种通行的货币嘛，所以你要是办点非法的事儿，用这个去交易的话，是不会追查到你的这个真实的这个人是谁
1: 。对，这个其实也是比特币特别流行和它的这个一个重要的原因。对，就在于这儿，对,对吧
0: ？因为它多数都是用于在那个丝绸之路上。去购买这个非法毒品和非法枪支的这么一个对，因为去年我记得
1: 国内有一个新闻是华聚集,集团，也不是哪个集团，有可能是啊，但是说错了、这个，这个这这这个，请这、那个小伙伴原谅啊，嗯、就一个酒店吧，嗯、一个酒肯定是一个酒店行业的集团，然后他的那个信息不被那个在网上那个说被黑客盗取了，然后在网上卖，嗯、然后当时的标价就是以比特币为标
0: 价。哦对，一是就是以一个这种形式的，对，因为黑客用这种交易方式是非常怎么说呢？方便的一个手段。对
1: ，对，而且世界上很多国家就是有对他就是两种吧，两种态度。就像咱们国家为首的一些国家，就是觉得这个要监禁禁止。对、嗯，但很多包其实日本就包括欧洲、嗯、很多国家是支持的。对，对，甚至有那个就刚才就延伸期货，就芝加哥交易所还有美国商品交易所，在一七年。的年底最后一个月，有比,比特币最高的时候，都发行了比特币的期货，这个就证明是它已经融入了一个主流的金融的工具的一个体系当中了。嗯
0: 、对，但是比特币这个崩盘具体怎么崩的盘，咱也不太了解，是吧？就不是是这样，它崩
1: 盘的原因是也是因为它的安全因素，是等于是几种交叉的。呃，因素造成的，我给看，呃，我还查了一下，具体是首先是因为他的这个货币的，呃，首先那个黑客盗取了一些这个比特币的账户，哦，对，然后账户的安全性哦受到了这个影响，然后同时这些被盗取账户之后，然后他们想法把这个市场再把比特币，比特币因为在国际上有一个通的市场嘛，把比特币的价收高之后，然后把这些这个盗的这些账户，然后。的这些非法得到的这些比特币，<前>然后在市场抛出、哦、大量的抛出，哦、造成了这个价又往下跌。哦、对，然后好像一八一一八年的时候发生过两起关于比特币的，就是网络安全的问题，就造成了比特币这个安全性大大的缩水。哦、而且比特币这个东西，就是就我金融行业嘛，嗯、对这个货币就一个浅显的认识，我觉得这个东西是没有它的价值的。哦，它没有一个，因为你看啊，咱们就是法币，<像>对人民币是法币，一般的都是
0: 跟黄金对,对黄金挂钩，黄金
1: 、嗯、美元、石油，对吧？这些东西你是有一般等价物在、嗯、在后边的，对吧？对。对但是这个比特币是没有这个东西，你怎么来？<对>你每个国家发行的货币就是包括欧元，欧洲区发行的货币是以政府信融为背景，对、嗯，来发布这些东西。但是你比特币这个是没有任何一个。背景可大家开始玩儿行，但是依依然已经到了成为主流的金融的一个工具了。它肯定的方式就不一样了，嗯、内容也不一样了。嗯，嗯所以其实可能啊，但是你想，现在现在那
0: 个、啊、不是淘宝上是哪哈就抛售那个挖矿的那机器嘛？大啊，对对，一
1: 八年矿难嘛，就造成了就是我把电脑那些配件儿就好多都是特别偏显卡嘛，主要显卡嘛，就造成了它那个挖矿的成本电费。<对>底部啊，那<附>比特币了
0: ，电费了，嗯，可能<的><是>这个都你说。但是我之前啊看了一个纪录片儿，我忘了是哪个纪录片儿了，呃，是在冰岛，啊，冰岛有政府支持的这种挖矿的这种这种大型的厂房，提供给
1: 冰岛会干这种事儿，对，我觉得还挺，因为。就咱国内的，基本上就是在云南，云南那个呃贵州，贵州省，贵州省现在是一个，咱就是那个云云端的一个省。这整个这个省就做云，你看、哦、那个咱那个用苹果手机的、嗯、听众肯定知道那个。贵州是吧？对，嗯、那个云上贵州嘛，那、嗯、所有苹果云现在国内的服务器都在器都在国内，都、嗯、对，都在贵州。然后包括这、那个。那个鄂尔多斯啊，这些电价便宜的地方，对，对然后还有这中间就是在比特币非常旺盛，一六年、一七年的时候，然后、嗯、中间有很多的这个中间商吧，啊、哦，对吧？中间商会联系骑驴的，对政府和比特币的矿矿矿公司，啊、嗯，然后就是。直接跟政府对接，哦，然后给你便宜的，就是电价，哦、因为那些就是，呃，电资源比较丰富，但是整体经济不是很发达的那些的城市，哦、就国内的城市啊，会引进很多的那个矿公司，<金>让你过来挖矿了，哦、对，就给你便宜的电价
0: ，哦，明
1: 白。已经形成了一个产业链对，很完备的产业链了，其实，嗯。好、哦，继续，咱们继续咱这个预测啊。嗯。第六条是经济学家李稻葵预测，房价飞涨、暴利、大规模开发，然后卖房的时代过去了。但是，准二线城市如徐州、菏泽、临沂等人口超过一千万的城市，房价可能会上涨。房价在一八年的这个确实是还是比较吻合的吧
0: ？对，因为你像天津的这个房价现在。我我现在也不做那个广告了，所以也不太了解这个天津房价。但是没暴跌，对，但是整体,整体听说就就对涨得缓慢，慢<对>有时候甚至跌的有一点跌的趋势吧
1: 。对，但是确实，就像这个这个预预测还是比较准的。但是我觉得这个应该是一个呃比较简单的预测吧。应该很多人在一两会
0: 两会不是说有房产税了嘛，是吧？
1: 对，马上就要这个出台了，嗯、各种房地产的相关政策
0: 。这个我觉得对房这楼市来说，应该也是一个影响。
1: 对，也不知道一九年什么样。嗯，但是其实这个还真是我操，对跟咱。这个老百姓想一夜暴富最息息相关的一个事儿了，对,啊、<笑>对吧？对除了这个比特币没赶上，房子再没赶上，基本上这辈子也就这意思吧。
0: 房子，房子，我估计应该赶不上了，
1: 赶不上没戏了，没戏，吃瓜唠都来不及了。对对，手里这套别太跌就行了。嗯、行啊，继续啊。嗯、第七条，家具行，家具行业，母婴市场，大数据行业，新式茶叶，计算机视觉行业。这五大领域是马云眼中二零一八年最赚钱的生意。嗯
0: ，茶叶反正小罐茶是？
1: 不是，我还特意查这个。啊、嗯，新式茶叶，知道是什么吗？嗯、就是那些
0: 理论。
1: <顿>不是，那那那都太传统了，就是那些啊，你同事中午小姐姐要去买的一杯奶茶。嗯哦， oh, 就是那种东西，喜茶呀，啊，这个领域对咱俩这大直男太陌生了，因为我，对对对对对哎，你怎么不爱喝？你这么爱吃甜的，暴吃甜食爱好者
0: ，我也喝过，但是就是，啊，也也也喝，但是没有这么
1: ，哎，对，上、哎、瘾。我要在这儿免费做一个广告，嗯，我只喝。一个品牌的这个新式茶叶，嗯、就是我去长沙的时候，嗯、长沙是一个奶茶之都哦，对，特别牛逼这个城市的奶茶。因为广州我没去过啊，到现在没喝过喜茶这东西。因为我作为男性，喜茶
0: 咱这边也有吧？喜茶有、哎
1: 。今年那个今年新开的，在我们公司楼楼下那儿，天天我们同事都去排队。没事儿
0: 买一杯试试尝尝。呃，不感兴趣
1: 。但是我在长沙。因为长沙当地入乡随俗，看大家玩儿都排队，然后尝了一个长沙当地品牌，嗯、叫做茶颜悦色，
0: 嗯
1: ，有一个奶盖茶，嗯、太好喝了。哦
0: 、我我喝过奶盖
1: 了，嗯、你的爱喝吗
0: ？还行吧，
1: 我暴爱喝，是、啊，真的。
0: <笑>我觉得，我觉得啊，是就是在一个人不讨厌甜食的情况下，没什么会不喜欢这种东西。因为它给你带来的愉悦感实在是太大了。对，我要我要一个糖，嗯、一个脂肪在这里边就是爆给，对，太美丽，太美妙了。对对，所以就是这两个东西混一块你吃下去，<是>那大脑里大量分泌多巴胺，对吧？嗯、你能不美吗？你说
1: 。<吧>当时啊，我在长沙，当时就住在那个旅店，就在长郡中学门口，嗯、那是长沙的一个中心区，嗯、那个。就我那个住的那青旅那巷子门口就有一个茶颜悦色，嗯、但是那在长峪中学门口所以天天都有排队。嗯、我当时第一天就新鲜，嗯、到那儿我一看，他他那,那个 AI 设计的那个也挺好玩的，不是胃胃癌胃癌，设计也挺好玩的，也古色古香的，但是不是那种抄袭的。然后就决定喝一杯，然后就深深的爱上了那个东西。我在那儿当时七天，每天要喝一杯茶颜悦色的奶茶，哦，太好喝了，
0: 长了极筋。哎，对，就。长沙绝对暴涨了，对对对，绝
1: 对暴涨。暴涨啊、辣椒炒肉，对吧？这都不是山茶的东西。嗯、然后我回来之后，你听着啊，回来之后，因为喜欢上这些东西，嗯、然后就在咱这儿那阵儿还没有喜茶了，就反正就咱这儿的奶茶品牌
0: 有沪上阿姨是吧？
1: 对，沪上阿姨一系列的吧，我也记不太清楚了。购置了几杯、嗯、这个芝士的茶，嗯、都是屎，不能喝、嗯
0: 、哦,哦。行吧，反正我对这个也没有嘛研究，嗯、是吧？但确实
1: 是蓬勃发展的一个行业。OK， 咱
0: 听首歌，好、啊，听首歌歇会儿，<好>然后一会儿接着回来啊。回来啊！刚才我们听到这首歌是来自于 Joe Satriani 的《Love Thing》，嗯，非常好听的一首吉他曲然后我们继续我们的这个马后炮、啊啊，马后炮，对。嗯、呃，现在到第八条了，<对>第八条预言了哈、啊。<对>第八条是这样的啊：香港交易所首席中国经济学家、北京大学汇丰商学院金融学教授，操，这么多头衔儿。开头比较多啊，有点锣鼓的意思。巴教授巴曙松表示，香港交易所因应国际趋势反应的需求和内地企业企业融资的需求，调整了上市规则。未来，它将成为新经济公司上市首选之地。香港，这是香港。啊，
1: 对未来发展的一个特别。呃，一八年我想想啊，一八年呃，香港调节的，但是好像还是慢了一步。这个预测<吧>对，因为大陆咱现在已经有科创板了。哦，对，证券你我相信你肯定一点都不懂啊，我一点都不懂、啊。我就跟听众讲，<对>因为已经已经一八年底一九呃一八年底已经推出科创板了，所以科创板就是让这些科技公司。呃，方便上市，因为咱原来主板是你必须盈利，嗯、但是科技公司都是烧钱的，嗯、就造成了那个阿里。其实这香港调，就是因为阿里当时想在那个，那个。那个香港上市，结果香港是那不能执行阿里的那 A B 五嘛？哦、阿米所谓 A B 五就是那那马云他们那个那个团队占的股份少，嗯、但是在投票的时候、哦、投票权要高。哦、香港是那个同股同权这种制度，哦哦哦、所以他就到了美国去上市。哦哦、然后，然后很多公司就是香港就调成了想调整一下，然后让更多的。这个科技公司能到香港上市，其实就是因为，其实就是一大陆的一个前哨站嘛。但是没想到咱们大陆好像快了一步比香港这件事儿，啊嗯嗯、呃，也算是一个，呃，不太准的预言，嗯、我觉得对。嗯嗯嗯，但当是一个大的趋势吧。我、嗯嗯嗯、因为巴教授还是很有权威的。巴鲁姆
0: 教授，继续。第九条啊，上海会不会沦为环杭州城市？呃，或约杭州的附属城市？媒体人。秦朔的态度是不至于，上海应该是众城之都。然后，腾讯网总编辑李芳则觉得不乐观。香港的今天是上海的未来。香港是因为被深圳围了，对吧？其实也也
1: 这个，是这样。今天啊，我去了一趟杭州，但是我就去了一天。我去那儿办事儿，嗯、早上起来坐飞机到那儿，下午七八点再就坐飞机回来了。<有>而且去的是、这个、太全面的了解，去的是不但是。感触挺深的，嗯，我去的是滨江区，是叫滨江区吗？应该是这个区啊，哦、是一个高新区，号称中国硅谷那个地儿。哦、然后我到杭州的第一个感受就是，这个城市确实是一个非常的中国最，在这个互联网领域吧，应该最前沿的一个城市了。首先，你下了机场之后，就机场大巴，嗯、哦，是大概有两个区域。每个区域二十十几台机器吧，嗯、就全全是你自助，咱拿,拿手机扫码完全能解决的。哦、就每个区域有一个大姐在那儿，可能辅助一些，呃，上上年纪的乘客不太会用，年轻人肯定都会用。你去哪儿一点、嗯、一点问题都没有。哦、乘坐这些大巴全都是就是扫码，手、嗯、一个手机完全解决，很便捷、啊。对，然后在滨江区那边的就是便利店也好，吃饭的餐厅也好，无人就。就有服务肯定是有服务员的，因为很多事儿还是需要有人来干的。哦、你比如机器人服务员，嗯、毕竟成本还是高，因为他那还是就正常的。<对 S 2> 现在现在目前阶段正常，但是已经感觉很方便了。比如中午那种，嗯、就本那那个写字楼之间的那种小餐厅，中午、嗯、就中午吃那个工作餐的地儿，嗯、到那儿有桌子上扫码，自己拿手机扫，扫完之后人就把餐给送回来了。不雇人服务员过来给你点菜嘛的，嗯、对，<白>就造成了我到那儿就。呃，就几个那一个桌子，比如那个四人桌吧，我那坐了一下，嗯、人旁边那些就是人过来，就人很正常嘛，坐那没、嗯、个人一扫，扫完之后你这个桌子上东西也不会给你弄错了，然后你要发票嘛的，直接就直接拿手机就解决了，嗯、然后那个便利店就基本上就无人的东西就都能解决了，嗯、确实是很方便。嗯、上海我应该有几年没去了，有几年没去了，但是上海的魅力在于，呃，它的这个开放嘛，嗯、对对吧
0: ？对。文化还是
1: 对上海和杭州之间，哎，开车两个小时吧，高铁现在可能一个小时吧，一个或者四十分钟，不到一个小时应该能到。
0: 对，因为是像像网易还有虾米的曲库啊，好像都在杭州
1: 。啊，对，这互联网行业都在杭州，<对>中国经济第三，原来就号称中国经济第三级，嗯、但是现在随着互联网行业的这个比重越来越多，肯定会位置上升。嗯，呃，未来的城市群确实不好说，因为后边好像还有关于城市的一个预测，是吧？嗯
0: ，对。对那我就念下一条、啊、来
1: ，你放大念行不？咱俩一块儿看，你让、呃、我看不见
0: 了。我也看不见。服务了。行。至于广州，有人说他已经脱出跌出了一线城市之列，嗯、也有人说他和香港一样正在沦为环深圳城市。广州人则认为
1: ，嗯、服务了
0: 。嗓子不行，嗯，头衔不重要，以更低的成本享受更好的城市生活才是根本
1: 。广州绝对是好地儿，确实是我目前特别向往的一个城市
0: 。对，虽然我没去过广州啊，但是，哭了，哎，就道听途说吧。这广州也是一个特别适合生活的地方。哎
1: 对广州退出一线城市，你想？我想，因为今年的哎，一九年年初，这是一八年的，一九年的哎，一九年年初，国家咱们国家不是推出了这个，呃，澳澳什么湾，那个就是那个以澳门、呃，澳门、珠海、深圳、广州为这个一个湾区的一个就城市片的那个大重新的规划嘛？嗯，对，在那个那个。位置就广州的那个位置，其实未来又是一个新的发展的机会。我感觉这个这包括刚才上海的那个语言，应该是还是按照之前老的，就一七年的新的城市发展的速度来规划。没想到国家有一些新的安排。嗯，这个咱们这个国家，我觉得很多城市一夜之间翻身，或者地区一夜翻身，还是政府的这个政策主导吧。对吧？像雄安这个神秘的地方，对,对,对,对吧？就突然之间成为了一个全国热门的地方，嗯，所以这个还是呃没有一些大的呃政策的把控和预见性，这些还是挺难说的
0: 。对雄安，熊但是现在好像也不不是那么强势了吧？我记得不了解不清楚，没去过。没没人抢房子了吗？别人抢房子了，哈、啊。行
1: 。嗯、什么时候天津了？我爸发展，我都服。哎，<笑>一说
0: 就一把泪，伤心。别说了，别说了啊！继续。嗯，第十一条，成都、武汉、南京、西安、郑州、长沙等二线城市纷纷加入抢人大战，举措包括零门槛落户、发放购房补贴等，希望引吸引更多的人才。
1: 嗯，哎，这哎，这个就有天津的事儿了，对吧？对，这个是一八年年初的时候，这些城市还纷纷推出一些特别觉得特别牛逼的抢人大战，没想到天津使了个王炸，在一八年的时候，<对>海河精英计划，我操，为这个天津的这个举动，好像是为这这场就是风风火火的抢人大战突然推向了高潮。嗯。因为就所有媒体，一夜之间都在报天津的这个政策。你本科就算精英，四十岁以下本科就算精英，落户非常容易。再加上天津非常丰厚的这个教育资源，离北京又这么近，当时这是聚焦了全国所有的媒体的关注，对吧？然后突然之间这件事儿，然后出了一些不太好的声音之后，全国抢人的这个所有的这些媒体好像就不太报道这些事儿
0: 你发现了吗？一八年是吧？对对吧？就是。呃，因为天津的那个抢人大战的那个那个事儿，媒体还是轰轰烈烈的，对,的对吧？但是后续就没有太多的报道。对，因为天
1: 津当时由于太出名了，这个这个行动啊，一个王炸，然后再加上他的一些，就首先。他这个政策有点极端，对吧？嗯、然后再加上他这个天津的这个地理位置和他的一些其他的特殊背景，造成关注度特别高。直辖市，对对对对你说那些刚才那些是省城会城市，可能是明星城市，但是直辖市在政策方面的意义跟别的城市还不一样。<对>然后突然之间呢，所有人都在关，所有媒体在关注这个这天津的这政策。然后天津这政策呢，哎，又这么不争气，出现了好多漏洞，就系统上的漏洞，哎、朝令夕改。嗯嗯、这个突然之间这政策早上起来发。发布了，转天又突然之间加了很多的补丁，这个政策，然后大家又更觉得更把这个目标关注你了，对吧？<对 S 1> 这个天津政府的这个执行能力啊，各方面的，对吧？就造成了很多负面的消息发这出来，出来之后，然后这件事就嘎然而止，对吧
0: ？凉凉，凉凉。但是<梁>你像我现在在公司上班，在北京，啊、然后我前前些日子听 HR 说的、啊就是公司针对这个人才落户，嗯，也有一一系列的政策。你比如说，你在北京上学，然后硕士毕业，嗯，然后是，呃，是，他有一个时间的限制，必须是哪年之后的，嗯，哪年毕业之后的，嗯，我忘了是哪年了，他说了一个年份，嗯，你比如就是我随便说吧，就是呃，一五年之后，啊啊，这就瞎说一个，一五年之后，然后。说是毕业，在北京，然后社保什么的满多少年，嗯、啊，你就有资格啊申请北
1: 京，对，申请
0: <对>就公司就替你申请了，
1: 不是还得排队吧？你是有资格申请，对，排队去排队，<错>对吧
0: ？然后我就听 HR 是这么说的，说那个你这个可以给你报上去。但是呢，成成得了，成不了这事儿就另说，<对>因为成功的概率可能不会太高。对排
1: 队的不定多少人了，对吧？对对就跟我那个 OPPO 退押金似的，两千多万人，我操、哦，退到哪辈子我可能死之后不见得退上，<笑>就看我跟 OPPO 的公司哪个先死了，真的。对对<笑>
0: OK， 我们来下一条啊。哎对，对
1: 这个啊，我再说最后
0: 一句，因为当
1: 时在也是在今年的时候，结合上面广州的那一条新闻，嗯、就是其实抢人大战这件事啊，全国并没有停，只不过啊就不这么铺天盖地的报道了，都在下边暗使劲对吧？哦、然后广州当时广州这个城市啊，在说了，就发表了一个言论，言论就是广州这个城市已经在抢人大战中投占到了先机了，哦、就是因为它的。人文也好，美食也好，工作环境也好，机会也好，经济的发展程度也好，各个方面都是这些
0: 比较有诱惑力的实
1: 力，不需要在政策那种降低门槛儿来这种方式来抢人。明白了，白了这个确实是以后未来的一个发展的这个抢人的这个人才流动的一个趋势吧。再回来看看咱的天津，对吧？
0: 因为是这样，就是每个城市的这个发展潜力啊。我觉得大伙儿应该稍微了解一些这些知识，应该就都能明白自己想去哪儿了。不了解，你
1: 在那儿待就行。你看、啊啊、咱自己对吧、啊？你现在在北京，我现在在天津。反正我跟同龄人、周围人聊天，包括我们单位的新的，有很多那个社招的新同事嘛，年轻的孩子，嗯嗯
0: 、实习生好多外
1: 地的。一问、嗯、为嘛在天津？他是毕业了。上两天班啊，再问、啊，惦在天津不惦走,走都走惦走，对，哦、包括咱天津本土的各位大哥们，一问在天
0: 津干嘛待<对>太没劲了，对，这个，嗨，咱就不唱衰了啊,啊
1: 来继续继续，继续
0: 对，念下一条，第十二条啊，我这是稍微点略小的人啊 ，OK， 科尔尼资讯公司认为中国。城市交通领域正在成为下一个创新风口，智能交通将是万亿元级的市场。无人驾驶只是先走了一步，是人工智能在交通方面应用的一个亮点或者说热点。
1: 无人驾驶一八年也没先走了一步，我也没看马路上有无人驾驶。前两
0: 天前两天那个特斯拉不又有一辆无人驾驶车出事了吗？是无人驾驶吧？我记得。
1: 我没太关注这新闻，没注意到
0: 。对，是有的，我记得是有这么条新闻。
1: 我觉得这个所谓的新兴出行，应该就包括，呃、啊，自行车，对吧？这些，对吧？然后包括这些自行
0: 车现在都凉了
1: ，这不那阵还没凉了吗
0: ？哦哦哦对吧？对对对对那阵
1: 谁能想到自行车能突然之间就凉了呢？嗯、对吧
0: ？下一个新闻就是自行车，对吧？那鉴定鉴定，见见第十三条啊，随着悟空单车。然后，三 V Bike、钉钉单车、小明单车、酷奇单车、小蓝单车等纷纷倒闭，共享单车行业面临一个终极问题。二零一八年，摩拜和 OFO 这两大巨头会合并吗？也许真有可能，请参考滴滴和 Uber、五八同城和赶集网这两对冤家的前车之间啊！这个预言应该是不准确的，对吧？我觉
1: 得这是准确
0: 的 ，OFO 完蛋了。
1: 对啊，其实 OFO 没合呀、啊，呃，是这样，他的这个预测的方向应该是这个那、这个共享单车行业不会像一七年似的这么疯狂了，是像一个为什么要合并，就是一个这市场不再这么竞争了，嗯，对吧？不再这么疯狂了，趋于一个平稳的状态。这个没合并是因为 OFO 出了一些问题，他其实是想合的。其实这个东西是、oh. 其实是想和的，因为这后边资本的运作嘛。然后这个摩拜不被那个美团收了嘛。嗯。然后 OPPO 当时开始就是也是想和，想开始美团想收摩那个 OPPO 的 ，OPPO 回来因为这个没收了，然后又改收的摩拜嘛。Oh. 然后之后当时也是想和，但是就是最后没合了。然后 O 拜 OPPO 就以这种方式黯然退场了
0: 。哦，因为是这样，就我我也是看这个。啊、新闻哈，说那个 OFO 是因为把资金都投入到区块链的这个这个领域里边了
1: 。我觉得打、啊、OFO 失败重要一个原因，就是他把自行车太难骑了，骑我靠<好>，<对>我服了，真的。哎，就传说中的下坡都得蹬，真的，<笑>下坡得使劲蹬，太要命了，<笑>我好不容易
0: 找个一个车没坐
1: 了。这<笑>基本上啊，就是你没有车把，就是你。呃，早晨起来你要着急早车，就就平常吧。OFO、嗯、的车基本上就是三辆里边有一辆能骑的，嗯、你甭管好不好骑，嗯、是能骑，嗯，对吧
0: ？这个其实说明了他，呃，从前期的这个产品设计到这个后期运营维护都有很严重的问题。嗯、对
1: ，主要就是它的这个产品设计它，它 OFO 是它的从学校出来的嘛，他应该当时没想到。你在、oh, 学校里边因为我当时记得特别清楚 ，OFO、嗯、当时出来的时候，我当时是在武汉，我忘了是一五年还是一一六年了。当时，因为当时只有几个学校，当时好像天津市、南开是天大，就是天津先有的。当时在武汉只有几个学校能用。我当时还想去试了，但是就我没试成。但是在学校里看学生们就能在那骑小小小自行车、oh, um, 嗯那时候还挺新鲜的了，嗯，他的基因是从学校出来的，学生们肯定不会玩命破坏呀，对吧？没想到一撒到社会上，那什么人都有，对吧？摩拜就很鸡很鸡贼，对吧？我得弄把车弄弄结实点对吧？确实好骑，所以大伙儿都都入这个
0: 。而且摩拜从这个就是它第一代车到后面第二代、第三代这车就是越来越好骑，嗯，是这么个进化形态。但是 OPPO。完全没有什么改变
1: ，对，一直就是那车就走量，
0: 对，保保就是多。然后在二零一七年还是一六年，我就毅然决然的把这个押金退了出来，哦、没有没有没有像我是做到现在
1: <笑>两千万第两千万个，据说一天退一万个，两千年哎两千天两千天，一年三百六十五天，八年多吧七八年。慢慢等吧，七八年也行，嗯、也行，有盼头，有
0: 盼头。一百块钱啊！啊，第十四条新闻啊，汽车共享的需求将由二零一五年的八百一十六万次每天快速增长至二零一八年的三千七百万次每天。业内人士认为。二零一八年，共享汽车行业将迎来爆发期，会有大量资本进入。这个其实我觉得可以说一个我跟胖子亲身经历的一件事儿，对吧？哎
1: ，那是在一八年吗
0: ？还是一七年？去年，咱现在核聚变吗？对，核聚变是一八年是吗？去年核聚核聚变
1: ，那不就是一八年吗？对啊，啊，就是一八年，对吧？对,对对
0: 对对对，胖子，你讲吧这件事儿
1: 。那个，咱那个品牌是什么图够是吗？我忘了啊，我忘了，对对对对，北京，在北京。我有一次，我们两个一块去去看核对核聚变，那是东几东四是吧？不是南亦庄了，亦庄是吧？对对，对就是、特别难的对，对对对对，坐地坐地铁去亦庄看完核聚变出来之后，嗯、然后要到地铁站，觉得我靠都是人，不想坐地铁
0: ，是因为我们两个人啊，就是在核聚变上买了几几个大部头的书，对大件办了点大件<对>消费，消费了。然后从他那个核剧院的当就是现场那个会展中心啊，<对>走到地铁站，就是是一个挺远的距离。<对>我们俩由于特别懒，然后呢，后面你接着说
1: 。对，然后我就突然在马路边上看见了一个新型的。这个共享汽车当时特别激动，对因为去北京我没开车呀，哎，一看有这个太激动，赶紧拿出手机扫码，扫扫完之后发现我操，一步步注册就有点麻烦了。首先啊，交押金啊，对吧？我记得第一步交押金，对，一千块钱押金，有点做牙花子，哎，用不用这东西？一千块钱，然后再一想那庞大的奔地铁的人群，对，哗哗，反正不能。不能那个把我也都给拿拿走对吧？不，到也还我吧。对。然后想这公里多少钱？嗯。这是不是比搭车还贵呀？嗯。俩算算差不多对。然后，然后就一步步注册往下注册，然后到关键一步，然后上传驾
0: 照没带你带驾照，因为一般的驾照都放车里是吧
1: ？对，就就卡在这儿了。对。然后当时俩人啊，就看那车也不舍得走，绝望就想辙。然后呢，也没办法，没在车边上坐了得有十分钟，最后放弃了<笑>坐地铁走。对,对，但是我在一八年体会了共享汽车这件事儿，是吧<吗>？对，我后来又一次那个去北京找小明去啊，哦、然后就用这东西了。嗯，对，因为当时一看，因小明他们家周围一搜就有这个。哦，对，然后当时一看，哎呦，还行。我一想，我一千块钱押金还在里边了，嗯、带着驾照了，嗯，扫开，还挺好开。当时开的哦，当时是这样，它
0: 是辆 Smart 是吧？
1: 它有两种车型，一种一种是 Smart， 还有一个是标致2008吧，要不就雪铁就一个小的那种 SUV。当时这个车是停在一个停车场里边，从小文他们家车走过去，从停车场里开出来，然后他告诉我得交停车费。然后我一琢磨，我说怎么得交停车费呢？他说你这车这个在这儿就得就上一个人停在里边了嘛，你出来就得交停车费。我说交就交吧。交三十多块停车费，然后又开了一圈，开了一下午吧，去了几个地儿，去了几个地儿，然后最后。它有一个停车围栏，电子围栏，你必须得停在哪几个区域里吧？嗯、最后我也是停在了一个收费的一个停车位里边，但是、嗯、我停那儿走了，花了不到一百块钱吧，开了一下午，嗯、比大车稍微贵点，但是也挺好玩的，体验一下嘛，嗯、体验一下这个。然后天津也有，回来之后但是没试了，但是据说好像我听看新闻，一八年底的话，这个因为互联网行业就是你所。出的这个行业没有资金了，互联网行业各各个的产业方向不都在倒闭裁员吗？裁员对吧？裁
0: 员对、嗯、
1: 寒冬嘛，<对>好像有几个这个共享车的品牌也是在就突然之间倒了，资金资金断了。嗯，然、嗯、后就我这一次体验吧，觉得还行，挺方便的。说实话，觉得挺方便的。
0: 这个其实是针对这种经常出差，就是商就商务的需求比较高，我觉得不
1: 是。真不是商务需求，这一看你，因为你也不开车，你对这个，它肯定不是商务需求，因为它都是 smart 或者是那种小车，没有人会那种有商务需求的，就是那种你看在北京这种城市搭车呢，又你可能会开突然就。开不了二十四小时车，因为你要开二十四小时，比如旅游，我要出去旅游，我就甚至都租车了啊，得租、哦、租一天，对对吧？对嗯、因为可能开个五六个小时去这么几个地儿，要办几件事儿，嗯、对这种需求来说是挺方便的，嗯、因为你去这几个地儿，你要搭车吧，你得搭好几次，嗯、对吧？成本低，成本低。要高，第二你可能有东西拿着不方便，但是你租这个车五六个小时，可能花个不到一百块钱，还挺方便的去这些地儿。嗯，对，嗯，还是有一定的市场的需求，但不是特别高，我觉得。明白了对
0: ，嗯。然后第十五条啊，罗兰贝格管理资讯公司的报告显示，中国目前已形成六百二十五亿美元的共享经济市场，并保持百分之五十四的高速增长。到二零一八年有望达到两千三百亿美元，在全球共享经济中的占比由百分之三十三提升至百分之四十四，成为领军力量。嗯，共享共享,共享经
1: 济，对,对具体的数据我们就拿捏不到了。但是啊，生活中特别切身体会的一件事儿，就是我的闲鱼已经基本上取代了我的淘宝了。哦，对，这个确实是，就是。咸鱼就是共享经济的一种表现形态嘛，对吧？二手嘛，对，二手嘛，就加上也没钱嘛，对吧
0: ？对继，继续继续，下一条啊。这个世界越来越数据化了，平均每分钟全世界就有九十万人次登录 Facebook， 发出超过四十五万条 Twitter， 有一点五六亿邮件往来以及一千五百万条信息交流。我们创造的数据量每两年就会增加一倍。嗯什么网站都没上过，哎，我没上过、嗯、没上过、嗯，就都外国人发的，<对>我们都没发过，对，不知道是什么。是这样，就是我其实最近也是越来越感受到啊，就是你每天面对的这个信息实在是太庞杂和。
1: 我觉得这条预言啊，可以至少用十年。只要是这个人类还是以互联网，就现代主流啊，互联网获取知识的方式，甭管是移动互联网还是这个 PC 互联网，还是 In t e r Net 这个东西
0: ，你说的不都一回事儿吗
1: ？对，就是这东这条预言肯定是时间，就肯定是信息越来越爆炸，
0: 对吧？对，就是我现在的感受就是每天我要我所要面对的这个信息，因为因为这个行业的问题，就是你。你平时要关注大量的这个行业内的一些信息，对吧？包括你也一样，你就会看很多新闻啊什么的、啊。我就信息不不
1: 不不是行业的问题，不是工作的问题啊，嗯、就是你就是生活各方各对对对对对各各方各面的事儿。就你现在对信息的需求是有一个东西能帮我甄别和筛选一下，嗯，信息对吧？你这个最我觉得啊，就是最呃直接方式啊，就。前几年微博都在玩，对吧？现在基本上我一八年应该登录微博的次数也就二十次撑死了，嗯，基本上一个月两次，也就这频率。因为有的还是就必须得看，反正我是不看微博，因为信息太多，上面我无法甄别上面的信息。对,对我
0: ，我，我平常是开着微博，开着微博，然后我最近做了一件事儿，就是把我关注的这些人重新梳理了一遍，该删的删。就是我不知道你是一个一种什么习惯，就是当我面对这些大量的数据的时候，信息数据的时候，我有一种特别强烈的焦虑感，就是因为是这样，你你，因为你之前已经形成一个习惯了，你知道吗？嗯。然后你每天获取的这些信息，哎，你一开始是有一种满足感的，对。但是到后来，你越来越感觉到这些信息已经不够了，你这种满足感已经。就是说白了，阈值你被拉高了，然后你就会感觉到我每天漏掉了多少信息。然后，你比如就是从音乐这角度去说，每天都有艺人去发专辑，对吧？然后今天发的那张专辑，明明天谁发的那张专辑？哦，突然有一天连续有一个星期你没有关注这个整个市场的变化，那你就会觉得我操，我又漏了这些东西，就就好多都没听嘛。然后我就会感觉到焦虑，包括还有电影的这些信息，这因为这是平常的一个兴趣爱好所在。嗯。然后新片可能会关注，对吧？然后你落了，你落下之后，你就会觉得卧槽，尤其就是这个胖鸟这网站关了之后，你每天从其他的网站获取的信息，就是比胖鸟会少很多。所以我就觉得卧槽，我现在没有片儿看。我每天以前胖鸟有的时候，我每天都是刷，嗯，早上刷，然后中午刷，晚上刷，刷完了之后，哦，今天我要看什么片儿，我就下什么片儿了。然后现在就面临这种困境，你就会觉得，我操，我失去了很多东西，所以我的焦虑感就从这个失去了这些，就打破了一个平衡，就来自于这个。
1: 是吧？我倒没觉得，<对>我现在觉得就是信息太多了。我并不是说你说的那种，你每天要就是由于你。觉得掌握不了庞杂信息而的焦虑感，我觉得信息太多了，我懒得去甄别这些东西。可能最后我也
0: 就是到这个地步了。就我现在就是懒得去甄别这些东西就。就每个人都是。你
1: 关注的东西会越来越多，然后这个再加上就是你关注的这些频道啊，他<对>们会我操越来越水，对对吧？不但信息多，他<对>还得往里注水，对,对吧？您微博为什么不看呢？一翻出来这一篇啊，五条信息，三条广告，你受得了吗？对，而且对
0: <吧>而且就是。包括像现在的微信公众账号，微信公众号
1: 更没人看了，对内<吧>
0: 内容就完全你,你没有可读性了吧？就是大量的失去了可读性。对，再加上、啊、有一些有一些公众号在
1: 我们这个特殊的地区，嗯、造成了我们关注都特别窄，对
0: ,对吧？这是一个挺
1: 恐怖的事儿。<对>你可能啊，<对>就是比如这些这些媒体啊，刚出来之前，<对>你可能觉得这个。这事儿都不一样，这个关注电影有关注国内电影的，对吧？对对对有关注国际电影的，对吧？对对对然后这音乐各方各各种类型的也好，就包括新闻，国内新闻、对对国际新闻、体育新闻，对吧？对对就相当于这些东西。然后热点的各个东西都不一样。然后你突然发现，发现啊，你这个随着你关注这个媒体的体量的增大，然后呢，它。不是信息越来越多了，而信息越来越少了。对，不停的人在不停地发同一件事儿，因为<吧>是这样
0: ，就是所有的互联网行业都在干一件事儿，嗯，就是追热点。对，今天比如有一个什么热点，所有的公众号都在刷。对，
1: 你就是对吧？对你造成了你，我操，就是很很让人很。
0: 就这个其实也是咱之前说过的，这个互联网去中心化的必须要有的这么这么个过程嘛。嗯，因为互联网诞生就是因为就是。呃，它的目的是去中心化的，但是现在的这种发展的态势来说，就是越来越中心化。嗯、我们所看到这些信息，对吧？我们所关注的这些事儿，关注了你，<对>包括你关注的公众号，对，这是一个
1: 那个，对，这是一个我们的特特特殊特殊原因造成的嘛，对吧？呃，就最简单的一个，昨天啊，咱们那个群里边都在说这个世界人民都在关注的这个惨案啊，嗯
0: 、对吧？
1: 对，对吧？新西兰的那个惨案，对，但是我呢。就是因为上着班嗯，然后也没空看你们在群里那些聊天的那些记录，但是我呢还挺想知道这件事儿的这个来龙去脉，大概其的目前的进展，对吧？然后就打开了这个，先打开了公微信的这订阅号，然后发现还都是什么。这个新闻，那个新闻，还都是这个明星，哦、那个剧啊什么的了，哦、就根本就没有，嗯，这件事儿，嗯，因为昨天是白天嘛，因为大家微信公众号都是那个那个定时的，这个、呃、这每天只能更新一两条嘛，可能追的没那么多热点，对吧？就打开了微博，昨天打开微博，操、啊，看还都是这些东西，我就觉得就是。就你立刻就丧失了对这些媒体的兴趣了啊，哦、对吧？明白，对吧？你你、嗯、你想看的东西已经没有了，没有，并没有，对吧？对，这也是一个，就你造成你再爆炸的信息跟我没有关系了
0: 。对，这个其实也是我焦虑的一点，就是说我害怕自己的这个信息量获取的这个途径会。越来越窄。对
1: ，更新换代。你现在刷吧，嗯、我告诉你啊，我现在啊、嗯、刷虎扑，嗯、直男平台，特别直男，嗯、太直了。这个钢铁直
0: 。我一般每天就是推特，然后微博，然后 YouTube 刷一刷，看一看有什么比较。就看这些
1: 非法的东西，都是吧，我都不懂
0: 。行吧，嗯，继续继续。嗯，下一条啊。嗯。《纽约客》杂志，二零一七年十月二十三日。呃，刊，呃，重念啊，啊《纽约克杂志》二零一七年十月二十三日刊封面漫画让人们焦虑，世界被机器人统治，人类唯有向机器人乞讨。然后，中国社科院副院长蔡昉表示，人类应该未雨绸缪，制定对策，把向机器人乞讨变成对机器人征税。哎，对，我靠，
1: 这这太哏儿了，这一条。这条啊，我当年看这条时就给我咯咯乐。这是他的预言里的一部分。当时这个就是咱这个社科院的这个专家啊，嗯嗯、他的这个语录啊，就是之前专门有一条语录是这个，嗯、就是人类应该先未雨绸缪，嗯、从由被机器人征服到由被机器人征税。我操！我当时看乐死我了。我操，这不是，真是他是向机向、啊、机器人征税，真的。对啊，我当时看，我操，这真是中国专家，我都服这什么逻辑呀！我操。没办法，不是真的，这这逻辑太奇怪了，对吧？凑合点儿，对吧？然后我，那个你统治我，你甭想，我先向你征税，我先赚一笔再说。<笑><笑>哎呀，我操，这样的专家为我们这个伟大的祖国作为智囊啊，堪忧啊！机器人虽，别说你耍手机都得交税，真的玩
0: 手机都得交税。对这个，说到机器人这个啊，就是之前有一个电影《I Robot》，这个机器人就是是写机器人有自我意识嘛这件事儿啊，阿西、啊、是阿西莫夫还是谁？阿西莫
1: 夫对，没错，三定律嘛，机器人三定律对、啊
0: 。然后最近啊，就是在我们节目发发出来的。头一个周末，网飞啊有一个短片的动画集上线了。这是在周五的时候，上周五的时候，这部动画短片集呢叫什么呢？叫是以《Love, Death and Robots》为主题的这么一个动画。嗯。然后它的执行制片人是谁呢？是大卫·芬奇和这个呃那个《死侍》的导演蒂姆·嗯、米勒。这两个人去做制片人，然后我还没看完，一共十八个短片十八个短片昨儿昨儿没看完，然后我操，太牛逼了！我推荐给所有人看这个这个这个动画，不管你是喜欢还是不喜欢，就是他这个动画怎么说呢，是非常成人向的，成人向的不喜欢还看嘛呀？这是<笑>看看看看热闹呗，对吧？对，然后。我呢是在网上找到了一篇文章，是 w 外边的，是国外的一个媒体 w 外边的，他发的一条新闻是关于这个动画短片集的。他这个呃名字呢叫《Love, Death and Robots and the Rise of NSFW Netflix》。呃，这个标题是什么意思呢？就是呃这部这部动画短片集叫《爱、死亡和机器人》的这个短片集啊，是。王菲的成人向的一个方向的崛起，然后他这部他这个文章是必又走一条路线。对，他这个文章里边有一个挺重要的观点是什么呢？是说这个王菲啊，他现在越来越把这种成人向的内容在这个网上上线。呃，第一个提示是二零一七年的呃一部动画片是。汤浅证明的《恶魔人》，这也是一整季，就是都放出来了。呃，这部动画也是说白了，保留了永井豪那种血腥、暴力和情色的这些元素在里边。然后这个其实是一个先导。那么这部就是前两天上映的这个《Love Dies and Robots》呢，是一个非常明确的标志，是说网飞即将要把这些。嗯，成人像的内容，然后放到他的内容制作的这个方向上来，所以这个其实我觉得可能也是在这个视频流媒体里面竞争的一个手段嘛。我首先是这么觉得，因为像葫芦走向黄赌毒，<笑>对，因为因为这没办法，人类的本性就是这样，是吧？就是追求这些。极端的这些东西，我觉得人类本性不真善美吗？对，正点正面的，对吧？真善美，真善美。嗯，这个呃，其实嗯、呃，推荐大家看看吧，看看了解一下，它是一个什么什么什么样的一个类型吧。就是、然后里边有一个有一个短片，是写的中国的故事，是狐仙最后变成了阿丽战斗天使阿丽塔的故事。弧线边阿丽塔，对，是一个整个是一个蒸汽朋克的风格为基调的这么一个动画短片，还挺好看、哎，还挺牛逼的。这<对>你
1: 说还挺感兴趣的，因为中国背景做蒸汽朋克应该挺难的
0: ，因为没错，对吧？所以因为因为中国没有
1: 那个时代，对对吧？对，其实第二次工业革命的那个时代，中国是没有的，对对吧？
0: 他把当时的中国等于设想成了一个平行世界，你明白吗？啊、然后他把这个这个。嗯，怎么说？工业革命的这个地点放在了中国的南方，好像是广东吧？嗯，然后放在那个地儿，又是广哦，啊、不是香港，香港啊，香、嗯、然后那些英国殖民者就在香港殖民嘛，然后逐渐发展起来了这些蒸汽朋克的这些东西。然后这里边的男主人公呢，他有一定的这种机械的技能，然后他就把他喜欢的一个弧线完全变成了一个机械的弧线，<好>能能变形的那种。
1: 好，那大家有兴趣就去看一下，对吧？对，咱那个多长时间了
0: ？呃，差不多了，时间
1: 差不多了哈。那咱们先给大家预测到这儿是吧？到第几条？十七<对>条是吧？后边还有二十多条
0: 。对，对然
1: 后我们<笑>那个那就下期下,下期节目吧
0: ，<对>好吧？下期节目再说。然后我们这期就先到这儿。这个音乐怎么？哎呀。费了劲了啊！行，最后我们来听一首刚才说的机器人，对吧？对，听首那个发电站的 The robots 啊。好 ，OK， 我们这期节目就到这，拜拜，拜拜。